0: Weet je hoe ik weet dat dit gewoon echt een goede oplossing is, Wessel? Nou. Omdat ik me naarmate het gesprek met Patrick voerde, steeds meer begon af te vragen, waarom is dit er nog niet of waarom was dit er niet al lang?
1: Ja, je, je was van tevoren, dacht je van, ja, wat, 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 wat is dit nou eigenlijk precies en wat moeten we hier nou mee? Maar jij bent nu een soort om eigenlijk. Ik ben
0: wel om, ja, ja. ik ben ja. om. Het uh, is ook een heel krachtig verhaal, denk ik, waar, de, waar, het, waar het idee vandaan komt en natuurlijk Patrick's eigen persoonlijke er, uh, ervaring, um, maar ik vind het eigenlijk een hele mooie praktische oplossing uh, en ik hoop echt voor hem dat het hem lukt om dit door te ontwikkelen en uh, te implementeren.
1: Ik vond het wel mooi, uh, wat je heel erg hoorde, was die persoonlijke aanleidingen. Dat vond ik wel mooi om te horen en uh, daar eigenlijk bijna geen gras over laten groeien. Direct in de activatie uh, gekomen en dan die eerste lichtingen die uit China komen en dan natuurlijk in het begin niet werken en andere yeah. kleur echt, echt mooi om die uh, vroege innovatie te horen. Leuk. Ja. Ja.
0: ja, en hij deed natuurlijk zelf, nou luchtig is niet het goede woord, maar vrij bescheiden over. Maar wat hij heeft meegemaakt persoonlijk en hoe dat traject eruit ziet, ja, wij kennen dat natuurlijk alleen vanaf de zijlijn. Maar dat is echt ontzettend pittig. Dus ja. ook uh, heel veel respect voor ja. uh, dat hij er toch mee door is gegaan.
1: En hij is wel trots, hè? Dat zei hij, hij, wel. Is wel trots. hij is wel trots. En terecht. En, mooi, en terecht. Ja. Cool. Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu is geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel. En in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken. Ja, welkom, we zijn hier bij de vijfde aflevering van onze podcast. Uh, voor ons zit Patrick van der Schaaf. Uh, we gaan zo uh, uitgebreid met jou spreken over je verhaal. Hoe je ook in dat verhaal ergens patiënt werd, een oplossing had en die uh, door aan het voeren bent in de zorg. Heel mooi om te horen straks. Eerst willen we beginnen met het vaste onderdeel. Wat heb jij deze week opgelost? Dan kijk even naar jou, Anna. En vertel, wat heb je opgelost deze week?
0: Ja, Wessel, ik had weer een hele praktische deze week, want zoals jij wel weet, ik hou heel erg van fietsen. Ik ben vanochtend ook op de fiets hierheen gekomen, van Utrecht naar, uh, naar de bussen. Alleen, ik heb echt heel erg weinig richtinggevoel. Het is echt bijna gênant. En dat is wel eens lastig op de fiets. En als ik een rondje fiets is dat niet zo erg. Want dan ga je daar eens links en rechts. En uiteindelijk kom je wel weer thuis. Maar als ik ergens heen moet, vind ik het wel irritant. Als ik dan de route moet zoeken. En nou heb ik ook best wel een fancy horloge. Maar ik ben er pas recent achter gekomen. Door mijn vriendje die wel redelijk technisch begaafd is. Dat je daar ook gewoon GPS routes op kan laden. Dus die kan maken. En kan je gewoon op je horloge rijden op de GPS. Ik weet dat waarschijnlijk bijna iedereen die luistert. Dat soort dingen natuurlijk al lang weet. En misschien wel doet. Maar voor mij was het een eye-opener. Dus ik ben uh, zonder kleerscheuren hierheen gekomen vanochtend.
1: Ah, mooi, ja. Ik, ik kon alleen maar het woord vriendje horen, hè, want dat vond ik uh, super mooi om te horen. Dat is alweer een stapje verder dan uh, de vorige opname. Dus <laughs> leuk, gefeliciteerd. En uh, ook mooi dat er een technische oplossing is uh, Precies, dus precies. <laughs> ja. Nu moet ik zeker, hè? Ja,
0: ik ben ja. ook al benieuwd wat jij weer hebt opgelost deze week.
1: Ja, leuk dat je het vraagt. Mijn oplossing uh, is als volgt. Binnen het bedrijf hebben we een vrij grote groep van startende consultants. En we hebben nu een wat oudere consultant aangenomen. En niet echt oud, maar wel iemand met 15 tot 20 jaar ervaring. Uh, hartstikke leuk om bij de groep te hebben. En nu merken we dat dat ook wat uh, veranderingen teweeg brengt voor het werken. Mensen zijn ook wel een soort van, uh, ja, hoe gaat dat dan straks allemaal? Gaat mijn positie anders worden? Verschuift dat dan? Degradeer ik misschien wel. En onze oplossing daarvoor was eigenlijk om in gesprek te gaan en te vragen, hé, hey, waar ben je dan precies bang voor? Goed te luisteren, dat ook op te schrijven en ook te kijken van, hé, hey, laten we per twee weken even kijken hoe het daar Mee staat. Niet wegwuiven, doordrukken, maar juist luisteren als er wat tegenstand is. Dat doen we in ons normale werk ook. Maar in het bedrijf moeten we dat natuurlijk ook goed doen.
0: Toegepast verandermanagement.
1: Ja. <laughs> Patrick, dan kijken we naar jou. Wat, ja. uh, wat heb jij deze week kunnen oplossen? Hey, allereerst dank voor de uitnodiging hier.
2: Dankjewel. Ja, mijn oplossing toen je dat vroeg was wel echt heel praktisch. Want uh, ik was een wandje aan het timmeren en ik moest iets ophangen. Maar ik had nog nooit gehoord van het woord... Holle wandplug. <laughs> dus mijn oplossing van deze week is niet zozeer mijn eigen oplossing, maar de ontdekking van een oplossing. En dat was de holle wandplug. En dat is een eenvoudig ding wat heel veel problemen <laughs> voorkomt als je iets op wil hangen in een holle wand. Mooi, wat ging je ophangen? Een schilderijtje. Ik heb een, uh, een foto van mijn auto laten schilderen door iemand. En die is mooi ingelijst. Dus
1: die verdiende een plekje. Ja, mooi, een holle wandplug. Een holle mooi. wandplug. Mooie oplossing. Ja, daar we, ja, we er meer van nodig. Wie, wie die oplossing heeft bedacht en ja. uh, hoe oud die al is. Maar ja. uh, leuk om te horen. Ja. Cool. Ja, we gaan starten. We hebben je uitgenodigd omdat je een probleem hebt gesignaleerd. En we willen eigenlijk van jou horen welk probleem dat uh, precies is. Um, het probleem wat ik signaleerde was, in een
2: spreekkamer worden veel dingen gezegd hè, bij de bezoek van een patiënt aan een arts, waarbij heel veel informatie over de tafel gaat. Letterlijk veel wordt op schrift gesteld en meegegeven, uh, maar het gesprek zelf heeft best veel impact vaak. Of dat nou om kleine of grote problemen gaat. Um, je kunt je voorstellen bij een groot probleem dat je zelf uh, al heel snel denkt in, wat heeft dit voor mij uh, uh, te betekenen als dit uh, zo is, wat, wat ik nu hoor. Mm -hmm. En mijn gedachte was, hoe kun je er nou voor, voor zorgen... dat op een relaxte manier dat gesprek kunt luisteren... als je alleen daar zit, zonder dat je paniekerig hoeft te zijn... dat je dingen informatie mist die op dat moment worden gezegd. En dus dat was het probleem. Dat, dat signaleerde ik als probleem. En ik signaleerde dat eigenlijk via een vriendin van mij, Bibian Mentel. Zij uh, heeft heel wat uh, ziekenhuisbezoekjes uh, afgelegd. En ik sprak best wel regelmatig met haar en haar man, vriend... Haar man uiteindelijk, die nam uh, altijd een notitieboekje mee en schreef altijd alles op en ging ook altijd mee. Dus dat probleem, dat ja, dit moet anders kunnen, zeker omdat Bibian, helaas is ze overleden inmiddels, gewoon super zelfstandig was en het wel fijn vond dat hij meeging, maar ze wilde het ook alleen kunnen doen. Ja. En dat was haar grootste irritatie. Ze wilde niet afhankelijk zijn en dat werd ze op die manier wel een beetje. Ze had eigenlijk geen keuze, hè?
1: ze moest wel iemand meenemen die meeschreef omdat ja je wel informatie zou missen. Ja, ja. Ja.
0: Patrick, als we het goed hebben begrepen, heb jij dit probleem vervolgens ook zelf aan de lijve ondervaren of ja. ervaren. Uh, kan je daar wat over vertellen? Ja. Wat is er gebeurd?
2: Ik kwam terug van een vakantie in de Filipijnen. En nu denk je dat doet eigenlijk niet ter zake, maar dat was echt een essentieel onderdeel. Want wij, samen met mijn uh, nu vrouw. ...genoot van een waanzinnige vakantie in de Filipijnen... de Filipijnen is echt de andere kant van de wereld... ...dus de vliegreis is lang... ...we hadden druk gehad voordat we weggingen... ...dat was rond kerst... ...en we kwamen daaraan super genieten... ...maar in allerlei kleine signalen... ...merkte ik dat, dat ik super moe was... ...dan kan je dat dus allemaal verklaren... ...jetlag, ver weg, tropen, uh, lange reis... Allemaal maar. Dus we hadden alles in het vakje gestopt van uh, verklaarbare uh, gedoe. Tot we een uh, resort opkwamen waar we een, een bergje op moesten. En ik kwam nog niet eens halverwege. Lang verhaal kort, we kwamen terug van vakantie. Ik heb lang bij KLM gewerkt. En daar was de gouden regel, als je uit de tropen terugkomt... en je bent na een week nog steeds niet fit, laat je testen. Bloedprikken, uh, whatever. Zo gezegd, zo gedaan. Want ik voelde me nog steeds niet goed. En ja... Binnen een uh, no-time uh, was de uh, conclusie dat ik uh, acute en chronische leukemie had. En dat ik als een soort van slagadelijke bloeding situatie uh, meteen door de eerste hulp uh, moest. Echt spoed? Ja. Drie uur was ik bij de huisarts. Vier uur had ik bloed geprikt. Vijf uur lag ik in het ziekenhuis. Mm -hmm. En de volgende dag lag ik in het AMC. Mm. Dus het was echt, uh, echt een spoedje. Ja. Yeah. Maar in dat proces zijn er dus ineens heel veel gesprekken geweest die mij direct ook weer aan dit idee uh, uh, deden denken van ja, ik hoor nu zoveel. Ik was op dat moment alleen, want ik was heel onschuldig. Ik dacht, nou, ik heb een parasiet of misschien malaria of uh, zoiets geks. Maar dit had ik even niet zien aankomen. Dus dat gesprek kwam echt wel... Nou ja, als er een oncoloog tegenover je zit, heb je wel een idee... dat het niet helemaal malaria een kwestie is. Mm -hmm. Maar uh, een deel van dat gesprek had ik graag
1: opgenomen, ja. Ja, en je zat daar dus alleen bij dat... Gesprek waarbij ja, die ja. ja, ondelspellende diagnose over je ja. werd uitgestort.
2: Ja. ja, ik ben gescheiden. Ik was toen uh, die dag uh, alleen. De kinderen had ik even snel ondergebracht om naar het ziekenhuis te gaan. En je racet even gaan naar de eerste hulp. En dan uh, staat daar een oncoloog op je te wachten die in een kamertje van loopt u even mee. Ja, dan heb je echt wel goed het idee dat het niet goed is. Maar uh, op dat moment heb ik ook als eerste reactie gek genoeg gezegd. En dat moet haar nog steeds verbaasd hebben. Toen zei zei van, nou, ik heb niet zo goed nieuws. We hebben de uitslag van het bloed, acute en chronische leukemie, vermoeden wij. En mijn reactie was toen, damn, hier heb ik wat op bedacht. Ah. En toen zat ze me echt aan te kijken van, wat bedoel je? <laughs> De, de, deze man is niet goed. een ja, lang verhaal, leg ik het straks wel uit. Maar ik heb hier iets voor bedacht. Dus zij was ook bang dat ik de boodschap niet helemaal goed had overgenomen.
0: Het is ook wel eigenlijk, Patrick, een, een, bijna een bizar toeval. Hè? Dat je met zo'n innovatie, of met zo'n idee in je hoofd al liep. En dan opeens overkomt het je, jezelf, dat je patiënt bent. En precies dat soort gesprekken moet voeren met artsen.
2: Ja, nee, echt bizar. Uh, ook wel meteen een bevestiging dat het een goed idee is. Al was het maar voor, voor mezelf. Maar het feit dat je uh, op die manier er dan mee te maken krijgt, is bizar. Het is echt, uh, nou, net zoals dat ik leukemie kreeg, uh, toeval.
1: Ja, echt, 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 echt bizar uh, eigenlijk die situatie.
2: Ja, dat ja. woord is
1: wel gedurende mijn hele ziekte wel vaak langsgekomen. Bizar. Ja. En ook bizar dat je zeg maar een paar seconden nadat je die diagnose krijgt, direct een soort bijna glimlach op je gezicht krijgt. Reuk een reuka-moment van: Hé, hey, hier, hier heb ik al iets voor. Dat is toch ja. wel echt, echt wel bijzonder. Ja. ja. Drong het wel tot je door op dat moment, uh, het gesprek?
2: Nou, het feit dat ik het nu zo kan vertellen, daardoor denk ik dat ik het wel echt heb opgeslagen wat er toen gezegd is. Ja. En ik denk dat ik ook het meeste van het gesprek wel goed begrepen heb. Mm -hmm. Alleen het is zoveel. En ik merkte ook aan mezelf dat ik volledig in de praktische modus schoot. Ja. Oké, okay, wat betekent dit voor mij? Uh, de kinderen zitten thuis. Uh, ik moet oppas regelen. Ik ben ondernemer. Uh, ik heb moet een zaak runnen. Uh, daar zijn mensen van afhankelijk. Dat soort dingen schieten allemaal door je hoofd. En ik denk
1: wel dat ik een deel van het gesprek gemist heb. Omdat ik dit soort dingen allemaal zat te bedenken. Ja. En zo gaat het natuurlijk bij heel veel patiënten hè, die dit soort nieuws krijgen. Die gaan in een praktische modus en zouden dan heel erg baat hebben... om dat gesprek nog eens terug te luisteren... van wat is er eigenlijk allemaal precies verteld.
0: En Patrick, want als, als leukemie-patiënt... zal je ongetwijfeld ont, ontzettend veel gesprekken hebben gevoerd... en bij sommige gesprekken zal je, je misschien ook niet heel lekker hebben gevoeld... Hè, door de ziekte of door de behandeling. Als je zo erop terugkijkt, bij welk gesprek heb je dan... zeg maar de, hè, de innovatie waar we het zo over gaan hebben, het meest gemist? Op welk moment dacht je... Nu had ik hem echt erbij gewild.
2: Ja, dat zijn eigenlijk de gesprekken um, geweest... die de, de, de meest praktische informatie uh, gaven. Waar, ik, waar de meeste uh, zaken die, um, die ik moest onthouden... voor uh, wat betreft medicatie, herhaling... Uh, afspraken die er te maken waren... Uh, uh, achtergrondinformatie over de vraag die ik stelde... waarbij het antwoord hoort, maar de rest eigenlijk niet meer... Um, waar je uh, ja, met papiertjes en brieven best een heel eind kan komen. Maar ik ben zelf, jullie hadden het net over lezen, ik ben zelf niet zo'n lezer. Dus ook het lezen van dat soort uh, eindeloze informatiebrieven en folders en zo... is voor ja. mij echt... Uh, nou, kan ik het ook ergens opzoeken? Go Google? <laughs> dus ik kreeg ook vaak tips mee tijdens de gesprekken van... Nou, als je wil zoeken op internet, kijk dan hier of kijk dan daar of uh, filter op dit... Nou dat soort informatie vergeet je... Welke, welke website was het ook alweer? Hij zei iets, maar ik weet het niet meer. Dus soms is het hele simpele praktische informatie. En soms is het ook echt de achtergrond over de, de, het beeld van je ziekte. Ja. En um, waar ik absoluut geen expert uh, in was. En nog steeds niet overigens. Maar waar je wel alles van wil weten.
0: Dus vooral de, de grote hoeveelheid praktische informatie... die dan op je afkomt, ja, om die op te slaan. Ja. En
2: ook misschien wel de nuance van de stem van hè, hoe het gebracht werd. Dit was... Want vervolgens kom je thuis en wil je zo'n gesprek, als je alleen geweest bent, aan je moeder of aan je zus even vertellen. Ja, de bekende vraag, wat zei de dokter dan? Mm -hmm. Nou, dan ga je het in je eigen woorden terug vertellen. Nou, dan is alles, allereerst de, de intonatie en de toon of voice is al anders. Want je bent het zelf nog aan het verwerken en een beetje geïntert. Ja, nou, eh, vertelt het nu voor de vierde keer, want je bent de vierde die het vraagt. Super lief allemaal. Maar het wordt een ander verhaal. Het wordt een beetje een zakdoekje hè, in een kringetje. Begin je verhaal één te vertellen bij de persoon links. En uiteindelijk is het verhaal totaal anders rechts. Um, dus om dat te voorkomen kun je ook gewoon het ware gesprek. Uh, dat heeft gewoon waarde.
0: Ik vind het ook wel mooi wat je zegt hè, over de intonatie en de stem van de arts. Hoe die iets uitlegt en uh, hoe dat ook goed kan zijn om dat terug te luisteren. Of nog een keer met andere mensen erbij nog een keer te horen. Ja, ja. ja.
1: ja en, en ik denk dat dit best een uh, uh, veel ervaren probleem is uh, in het ziekenhuis. Zelf ook wel gezien, uh, sommige mensen lossen het op door veel familieleden mee te nemen. Dus iedereen die dan na afloop allerlei vragen zou stellen van kom maar mee. Uh, nou, dat is een manier. Soms zie je ook zo'n zo iPhone uh, naar voren geschoven worden van mag ik het gesprek opnemen. Um, die twee zaken die waren voor jou niet voldoende eigenlijk. Hè? Kun, je, kun je daar iets over vertellen? Waarom was er behoefte aan een betere oplossing?
2: Uh, ik werd getriggerd door uh, Sander de Hossom. Bekende longarts en uh, veel met palliatieve zorg. Echt een uh, mooie kerel ook. Die had een briefje op zijn spreekkamer gehangen. Als je het wil opnemen, prima, maar zeg het even. Mm -hmm. En dat heeft hij ooit op LinkedIn gepost. En toen dacht ik, ja, ik snap je zorg. Ondanks het feit, minister Schippers destijds, die promoten het heel erg, van neem je gesprek op, het is echt uh, belangrijk, het mag, dus doe het vooral. Begreep ik ook dat voor een arts, en dat kun jij misschien beter beantwoorden, maar dat het heel onprettig is als je het vermoeden hebt dat het opgenomen wordt, maar je weet het niet. Hm. Ondanks het feit dat ik ook heilig geloof heb dat je het niet anders zou doen, creëert het toch een bepaalde uh, ruis. En om die ruis weg te nemen, dacht ik, ja, maar als we het nou gewoon open en bloot gaan doen... en op een veilige manier, mm -hmm. dan is het voor iedereen oké. Okay, dan, uh, dan wordt het, het gesprek niet van iemand, maar dan wordt het het gesprek. Mm. Um, en ik dat, vond dat een belangrijk gegeven. Waarmee je ook
1: meer gelijkwaardigheid creëert. Is dat ook een belangrijke reden?
2: Ja, dat is absoluut een reden. En daarom nou, komen we zo nog wel over te spreken. Maar daar, dat, wat ik zei, het is niet iemands gesprek. Want mijn zorg, en dat was ook wat Sander toen aangaf... Ja, als iemand het in zijn binnenzak die iPhone al aan heeft staan op opnemen en je komt binnen, dan sta je als arts al 1-0 achter, denk ik. En dat is ook wel begrijpelijke weerstand. Um, op dat moment kan uh, zo'n gesprek ook helemaal verkeerd uitpakken, maar het is wel opgenomen. Um, je kunt daar geen gesprek meer over voeren. Uh, van, joh, misschien moeten we dit even nuanceren of, uh, of anders in het, uh, in het licht brengen. En daarnaast is het zo dat dat gesprek staat dan op een iPhone van een patiënt mm -hmm. die met één verkeerde actie de hele soundfile in de WhatsApp groep van het voetbalteam zet. Per ongeluk. Ja. Want vader begon toevallig als vaders van de voetbalteam. Ja. Weet je? Dus ja, dan, dan verspreid je iets wat je misschien helemaal niet zo bedoeld had. En dat was ook wel, een, 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 vond ik wel echt een probleem.
0: En Patrick zou je ons eens willen meenemen, want we hadden het net al over het bizarre toeval, hè, dat je een idee hebt en dan overkomt het jezelf. Vervolgens ga je zelf een heel medisch traject in, hè, met de nodige belasting, emotioneel, fysiek. En heb je ook constant dat idee in je achterhoofd. Hoe is dat proces gegaan, van dat ontwikkelen uh, en daarmee doorgaan, terwijl je zelf ook ziek was? Of hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, nou, de drive is alleen maar groter geworden, maar dat begrijp je. Um, ik heb het dus ook echt aan lijf ondervaren dat het... Uh, nou, dat maak ik dezelfde als jij. Ervaren, ondervonden. <laughs> um, dat het belangrijk is en dat het je helpt. Maar um, het traject daarvoor is eigenlijk wel heel vreemd gelopen. Um, ik had ooit iets anders bedacht. Eigenlijk bedenk ik me nu dat ik een soort uitvinder aan het worden ben. <laughs> ik had bedacht dat een babyfoon... Reageert op geluid. Dus in de hele wereld zijn babyfoons te verkrijgen met camera's en dingen. En die reageren allemaal op geluid. Uh, want als een kind gaat huilen, dan gaat de ouder daarheen. Een van de belangrijke doodsoorzaken is koolmonoxidevergiftiging. En dus dacht ik, dan maakt een kind dus geen geluid. Want dan val je rustig in slaap en wordt nooit meer wakker. Dus ik had een babyfoon bedacht die zowel op geluid reageerde als op koolmonoxidevergiftiging. Uh, uh, gehalte in de lucht. Heel traject, mensen gebeld en zo. Wie kan dat doen? Volgens mij is het een goed idee. Het bestaat sowieso nog niet. Degene die dit nu hoort, be my guest. <laughs> um, en toen kwam ik in aanraking met een, uh, met, met een designbureau... die dit soort dingen maken. En zo kwam ik dus ook op het pad van uh, uh, Doctomy eigenlijk... Ja. Uh, om het te, te ontwikkelen.
1: Ja, want zo, zo heet die oplossing, hè? Doctomy. Ja. Kun je ons vertellen... Wat die oplossing eigenlijk is.
2: Uh, Allereerst misschien even de naam verklaren. Ik mm -hmm. heb, uh, zoals ik net uh, zei, uh, 17 jaar bij de KLM gewerkt. En ooit opgeleid als piloot. En um, een van de legendarische zinnetjes in het radioverkeer is talk to me. Um, en dat is dus die, die tweeweg communicatie die dan uh, opgezet uh, ge wordt. Dus toen dacht ik, nou, als het dan dokter en Doc to me... dan kan ik daar een lijntje met mijn verleden in uh, knopen. Het is een... Uh, als je het moet beschrijven, lijkt het een beetje op een Sonos uh, uh, apparaat of een Google Home. Wit, klein, de uh, grote van uh, zoiets. Een Google Home, voor de mensen die dat kennen. Um, en er zit eigenlijk maar één knop op en dat is de opnameknop. Die voor allebei, die zit heel prominent bovenop het apparaat. Um, als je daarop drukt, neemt hij op. En uh, als je de weer op drukt, stopt hij met opnemen. En die uh, in mijn beleving staat uh, doctory in het midden van de tafel, letterlijk dus in het midden van het gesprek. En kunnen beide partijen aan de tafel uh, op de knop drukken zodat het ook voor iedereen duidelijk is, dit gesprek wordt opgenomen, dit wordt niet meer opgenomen. Um, en daarmee uh, creëer je dat level playing field, uh, denk ik, of iets meer een level playing field. Um, dat is wat het apparaat doet. Het is gekoppeld met uh, uh, Higgs het uh, EPD uh, van Chipsoft. Um, en op het moment dat de patiënt bij de arts komt, opent uh, de arts het dossier van de patiënt. En op dat moment wordt het gesprek wat opgenomen wordt in dat dossier opgeslagen.
1: Dat gaat automatisch eigenlijk?
2: Ja. Geen extra handelingen voor nodig? Nee. 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 Uh, de arts kan ook niet wisselen tussen uh, dossiers... op het moment dat hij opneemt. Uh, dus daarmee hebben we voorkomen... dat een gesprek in een ander dossier terecht zou komen.
1: Ja, als een polyarts even gebeld wordt... over een ander patiënt. Precies. Die vaak iets op, van, ja. Uh, ja. Ja. En dat Maar Dat kan dan moet... dus eigenlijk niet.
2: Nee, en dat is ook veiliging, beveiliging... Ja. omdat op dat moment wil je ook de opname even stoppen.
1: Ja, dat is ook... Ja. Dus die werkt aan twee kanten. En de patiënt die kan het dan weer terugvinden in zijn of haar eigen dossier dat openbaar is. Dat is die idee. Er gaat niet nog een opname ook naar de patiënt toe.
2: Nee, nee. wat we hebben gedaan is, we hebben eigenlijk een, een plek gevonden in Hicks. Bij de, waar ook bijvoorbeeld de rundgebeelden staan. En uh, al naar gelang de toegang voor een patiënt geregeld is door het ziekenhuis. Kan je daarbij, dus sommige ziekenhuizen, je kan je foto wel bekijken. Wat dat voor zin heeft, kun je afvragen soms. Maar blijkbaar is dat de behoefte. En uh, op datzelfde plekje staat ook het gesprek. Of je reeks gesprekken. Die kan je dus via je webportal kun je die, uh, terugluisteren.
0: Hey, Patrick, ik ben wel benieuwd. Want als je het zo zegt, klinkt het eigenlijk heel simpel. Ik heb natuurlijk net in de introductie al een beetje laten merken... dat ik zelf niet de meest technisch begaafde persoon ben. En wat ik me dan gelijk afvraag, is het dan ook zo simpel te ontwerpen en te produceren? Of kan je ons meenemen in dat proces? Hoe, hoe, hoe maak je zoiets als uitvinder?
2: Nou ja, nou ja ik, ik, um, ik denk dat ik een goed voorbeeld ben van hoe je het niet zou moeten doen. Want ja. ik vond dit een goed idee. En dus ben ik het gaan maken. En uh, wat ik net al schetste met die babyfoon, uh, had ik een partij gevonden die dat voor mij kon. En met hen hebben we het hele traject gestart. Allereerst de designkant. Want ik vond ook dat het in de spreekkamer... Eh, nou, dan moet het ook wel een
1: beetje smoelen. Ik heb hem gezien, hè? En hij is hartstikke, hartstikke mooi Ja, dat is echt een soort gadget, zo ziet het eruit. Ja, uh, ja. ja. we hebben ook een aantal artsen die hebben... Ik weet niet wat het is, maar ik wil het hebben. Ja. <laughs> ja,
2: dat is prima. Shiny. Ja, ja. ja. Nee, we hebben echt wel goed gekeken naar het ontwerp van de buitenkant. Maar uiteindelijk was het natuurlijk belangrijk, wat kon die? En ons eerste ontwerp was samen met een... Uh, met een bureau, die ook een kantoor in Hongkong hebben... met een uh, relatie met fabrieken in China. Uh, want uiteindelijk komt alles van dat soort techniek komt uit China. Uh, als je het betaalbaar wil houden, althans. Um, en zij hebben ons heel erg geholpen met, uh, met het technisch design. Want je kan de buitenkant wel bedenken... maar uiteindelijk moet die wel functioneel en natuurlijk ook goed werken. Dus we hebben ook besloten om een, om een lijst met requirements op te stellen. Wat, wat moet die dan precies doen... En uiteindelijk kwamen het, wat ik net ook al schetste... tot een hele simpele conclusie. Hij moet eigenlijk zo min mogelijk doen. Want er zijn allerlei devices op de markt... Die, daar kun je ook nog mee bellen... en die kun je ook nog mee uh, videocollen en zo. Wij wilden juist een device wat alleen maar dit deed. Ook om het vertrouwen bij een patiënt... Uh, en ook bij de arts misschien wel... te geven dat er ook verder niks mee gebeurt. Dat het niet naar de buitenwereld gaat... anders dan waar het voor bedoeld is. Uh, dus ja, we, we kregen ineens ontwerpvoorstellen... En, uh, we zijn begonnen met vier microfoons in uh, Mio, omdat we ook hebben bedacht dat mensen soms misschien wel... met drie of met vier mensen in, in zo'n gesprek zitten wat je op wil nemen. En dan helpt het als uh, het apparaat zelf al de stemmen zou kunnen identificeren... wie er aan het woord is. Dat maakt het weer makkelijker voor verslaglegging achteraf. Nou, dat bleek een brug te ver. Er is nog geen software die dat goed kan ondersteunen. Dus we hebben nu twee microfoons erin zitten... die gewoon één gesprek opnemen en synchroniseren... En één audiofile van maken. Ja, dus dan krijg je vragen over uh, hoe goed moet de speaker zijn, hoe zwaar moet die worden? Wil je stevige pootjes, wil je grijze
1: pootjes, wil je. Nou ja, je komt in een heel nieuwe wereld. Tenminste, voor mij was het een hele nieuwe wereld. Het is nieuw voor je. Maar je was in die fase ook nog ziek of herstellende, eh, toch? Uh, dus je moest en iets uh, compleet nieuws je eigen maken en, en je was ook niet uh, 100%.
2: Ja, een deel van het traject zat al wel voor mijn ziekte. Okay. Uh, gelukkig moet ik zeggen, mm -hmm. want uh, ik merkte wel dat toen ik echt ziek ziek was, en dat viel in de eerste twee maanden best wel mee, maar op een gegeven moment uh, wint gmo echt, um, was ik niet in staat om geweest om dit te doen. Uh, dus gelukkig was een deel er wel al voor uh, gedaan, toen ik nog wel energie had. Ja, dat is een heel bizar traject. Het ja. is heel raar. Maar vooral ook de keuzes die je voorgelegd worden door mensen die dag in dag uit dingen ontwerpen. Ik bedoel, zij ontwerpen van barbecues tot uh, tv-lampen, tot verzin het maar. Mm
1: -hmm. En in één keer moesten zij dit hoekje in. En dan stonden er allemaal prototypes op je bureau hè? en ja. dan uh, moest je kiezen of, of ja. net dit kleurtje of net dat kleurtje. Ja. Ja, het is een mooi. het begonnen
2: met het eerste prototype was een, uh, daar hadden ze alleen een design gemaakt in een soort mal en daar zat een draadje aan met een knopje en dat was al niet meer dan een lichtknopje. Dus het was echt lampje aan, lampje uit. Meer, het was meer van is dit de beleving die je wil creëren? En uh, ik ben heel eigenwijs dus daarom zei ik. Het was niet het
1: voorbeeld van ja. hoe je
2: zoiets ontwikkelt. Ja,
1: waar, waarom niet? Dat is, uh, ja. Nou,
2: omdat ik het eigenlijk uh, vooral alleen maar zelf getoetst heb bij mezelf. Vind ik hem mooi? Vind ik dat het er zo uit moet zien? Vind ik dat het werkt? Vind ik dat deze oplossingen er moet komen? En eigenlijk op al deze vragen heb ik dat zelf beantwoord. En hier en daar wel zo bij mensen getoetst. Van, joh, zou dit wat zijn? Ja, niemand is hier tegen, op zich. Maar er komen wel vanuit, zeker vanuit de artskant al snel weer wat, wat,
1: wat, wat weerstand. Er luisteren veel artsen na, naar dit gesprek. En, en wat zijn dan die, die reacties, die weerstandreacties misschien?
2: Nou, dat is wel leuk dat ik de kans heb... om dat hier dan bij jullie in de podcast te zeggen, Want de grap is tussen de jonge artsen... waarvan ik had gedacht, nou, die zijn heel technisch adaptief... en, en die gaan mee in de tijd en, en nieuw en hip en happening.
1: Hou je gezicht in de plooi,
2: ja, yeah, yeah, ja. Ja, ben... ja, Je zit veel beloofd <laughs> Maar ook de doorgewinterde tegen pensioen aanzittende medisch specialist... eigenlijk de reactie is niet aan één van de twee te koppelen. En dat, dat wilde ik eigenlijk gaan zeggen. De ene jonge arts zegt, een wow, goed idee, ja, dat is absoluut een aanvulling... en daarmee krijg ik meer vertrouwen met de patiënt... en een gelijkwaardiger uh, gesprek. En de, tegelijkertijd een andere jonge arts... Hmm, dan ga ik wel heel erg op mijn woorden passen als dat, uh, als dat gebeurt. En daar schrok ik eigenlijk een beetje van. Want zoiets verwacht je misschien wel van een wat oudere arts. Van, hè, een soort van uh, statuur. En als ik het zeg, dan is het zo. Dat, dat concept, uh, het beeld wat ik dan heb. En ik hoopte eigenlijk dat... De jonge artsen zouden zeggen, ja, goed idee, innovatie, nieuw, uh, tuurlijk, wat ik, wat ik nu vertel, dat is voor iedereen goed om dat uh, vast te leggen. Dus de angst om iets te zeggen wat opgenomen wordt, wat misschien achteraf misschien niet helemaal goed blijkt te zijn, die angst, die zou er altijd moeten zijn, mm -hmm. of je het nou opneemt of niet.
1: Dus dat en, en neem van mij aan, die angst is er vaak. Die uh, angst is er vaak. En op ja. het moment dat het opgenomen wordt, is dat misschien ja, nog wat confronterender. Kijk ook even naar jou.
0: Ja, ik zit even terug te denken aan de keer. ik heb het zelf ook uh, wel meegemaakt met patiënten en alle varianten. Hè? Ook stiekem opnames. En dat ik het dan maar hardop. Benoem uh, ook wel patiënten waarvan ik achteraf dacht... Hmm, misschien had je het op willen nemen, maar durfde je het niet te vragen. En ik dacht ja. goh had ik het voor moeten stellen... maar dat, ja, dat voel je soms ook weer niet helemaal de ruimte voor... En ik weet wel, dat merk ik ook bij mezelf... en niet eens zozeer omdat je dan bang bent om hè, iets fouts te zeggen... maar dat je toch wel iets anders of iets bewuster praat... op het moment dat je weet dat er een opname wordt gemaakt. En daar zijn volgens mij ook weer goede tussenoplossingen voor... want soms kan je ook zeggen van... goh, zullen we het gesprek gewoon rustig hebben met z'n tweeën... en dat we aan het einde nog even een samenvatting opnemen... met de belangrijkste punten. Um, dus aan de ene kant snap ik de, de huivering van collega's... zeker als je aan het begin van je carrière staat wel... Maar ik denk eigenlijk dat er altijd wel tussenoplossingen te bedenken zijn... En dat bovendien iets wat patiënten heel erg helpt... waar dit denk ik een hele goede, goed voorbeeld van is... Ja, dat dat belang moet voorop staan en niet jouw eigen angst of jouw eigen onzekerheid.
1: Ja. Zo wordt hij nu ook wel gebruikt. Hè? Dus niet het ja. hele gesprek opnemen... Klopt. maar eigenlijk het, het stukje aan het einde... waarin alles nog een keer samengevat wordt. Ja. Uh, dat is ook een handige hulpmiddel, toch? Ja,
2: we hebben een soort van uh, mogelijke toepassingen geschreven... waarbij je natuurlijk gewoon het hele gesprek kan opnemen voor mensen. Waar we dat vooral zien is dat uh, anderstaligen... Of uh, laaggeletterden daar behoefte aan hebben. Zodat thuis een, een, een oom, tante, neef, nicht, zus, broer die de taal wat beter machtig is. De vertaling kan maken dan van het hele gesprek. We zien ook dat het informeren van de patiënt. Waarbij je als arts misschien twijfelt of iemand de essentie goed begrepen heeft. Om dat nog inderdaad als een soort samenvatting op te nemen. Beide is mogelijk. Ook om, en daarom hebben we de knop zo prominent bovenop gemaakt. Het is ook gewoon heel eenvoudig even te stoppen. En daarmee, als iemand in huilen uitbarst... of emotionele dingen zegt... of misschien wel heel boos wordt... Of, uh, dan kun je ook zeggen... van, nou, dit, dit is voor niemand handig om dit op te nemen. Het voegt niks toe. He, dus dan is het ook met één knop... is het even letterlijk rust, denk mm. ik. Ja. Een beetje misschien met het uh, vergelijken we tussen
1: een voorgesprek en een podcast. Ja, ja.
0: De echte opname de echte en de informele opname. voorbespreking. Ja, ja.
1: Ik ben uh, wel benieuwd naar één innovatie die, die er ook in zat. En dat is namelijk de innovatie van de koppeling aan een EPD. En dat vind ik altijd uh, boeiend, dus daar mag ik even een vraag over stellen. Um, dat is in dit geval met Hicks gelukt... Ik weet dat heel veel andere e-health toepassingen daar best moeite mee hebben om die koppeling te maken. Vaak wordt daar niet aan meegewerkt door het bedrijf achter Higgs, Chipsoft. Jou is het wel gelukt, kun je daar iets over vertellen?
2: Misschien goed om te weten dat ik heb ook een congresbureau in de zorg, Cognicum. En in de basis daar ligt eigenlijk een heel groot netwerk van mensen die altijd meegaan naar, op studiereis. Naar, naar onder andere naar de HIMS, grote ICT-beurs in Amerika. En daar heb ik uh, de, 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 de eigenaar van uh, Chipsoft leren kennen. En uh, ben ik eigenlijk altijd in gesprek met hem geweest over. Dus hele andere dingen. En stond Chipsoft, uh, plat gezegd, niet bekend als een heel innovatief bedrijf uh, destijds. Wel baanbrekend en marktveroverend, maar wat minder op het, uh, op het innovatieve vlak. En zodoende zijn we ook met mijn achtergrond van de KLM. Ben ik ooit met ze in gesprek gekomen over de check-in paal uh, voor ziekenhuizen. En die check-in paal, die, hebben, die, die had ik bij de KLM over de hele wereld uh, geïmplementeerd. Um, en zij hadden het niet. Zij hadden ook niet iets wat daarop leek. Uh, en dat was echt iets wat in ziekenhuizen wel uh, uh, een vaart nam. En wij hebben elkaar geholpen eigenlijk door dat te synchroniseren. Dus op onze check-in palen in het ziekenhuis draait Higgs de portal. En die hebben samen ontwikkeld. Dus er lag al een relatie.
1: Ja, jullie werkten eigenlijk al samen aan een andere innovatie. En dat ja. gaf je eigenlijk de voorsprong om die koppeling voor elkaar ja. te kunnen krijgen. Ja. Ja.
2: En daar hadden we misschien ook wel bewezen dat, het, hè, dat we niet alleen maar met onzin kwamen. Maar dat er ook wel echt wel goede ideeën tussen zaten. En aan de andere kant heeft Chips ook al uh, aangegeven. Joh, uh, ga het maar doen. We willen zien dat jij ook je nek uitsteekt. Wij doen niks met hardware. Maar als je het echt een goed idee vindt en je steekt ook echt inderdaad energie, tijd en geld in... Ja, dan kunnen we wel eens kijken wat de, wat de mogelijkheden
0: zijn. En hoe is het toen verder gegaan? Want hebben we hebben nu gehoord hè, over, de, over de ontwikkeling van het product. Wordt het gebruikt tegenwoordig? Of hoe, hoe loopt het met de implementatie? Het gaat natuurlijk
2: altijd te langzaam. Hè? Dat <laughs> begrijp je. Maar je hebt uh, ook geen
1: implementatie dat, Nee, uh, dat is <laughs> denk
2: ik uh, het grootste gemis. Het ja, toneel, maar daar ja. moeten we <laughs> het nog wel een keer over hebben. Um, Nee, de, 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 de grootschalige implementaties blijven nog een beetje uit. We hebben nu vier ziekenhuizen als klant. Die beginnen mm -hmm. allemaal kleinschalig. En wat we zien is dat heel veel uh, artsen juist weer de behoefte hebben... om het weer geschreven te krijgen. Dus het audiofile aan zich en de oplossing is uh, even platgeslagen... zien ze meer als een patiëntvoordeel. Uh, wat er mee kan uiteindelijk, zien ze als hun eigen voordeel. En dan zie je het in efficiëntie uh, 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 bijvoorbeeld... Uh, het gesproken gesprek, daaruit kun je allerlei informatie gaan halen. En dat is een beetje waar we nu mee bezig zijn. Wij focussen ons nu op het opnemen van het gesprek, punt. Dat is wat Dr. Mee doet en is en kan. Maar we zijn ondertussen bezig met onze volgende tip op horizon, dus dat een geschreven verslaglegging daaruit voortkomt. Er is alleen nog geen software die dat knap en netjes doet en begrijpelijke taal oplevert... Uh, de allerlaatste stap in het proces zal zijn dat we op basis daarvan weer uh, bijvoorbeeld uh, ja-nee-antwoorden in een gesprek ook rechtstreeks meteen in het EPD kunnen uh, aangeven. Dus als iemand vraagt: uh, u wordt opgenomen en daarbij gaat u onder een narcose, hè, begrijpt u dat en vindt u dat oké? Okay? En als een. Uh, Patiënt daarop positief reageert met geluid, want dat is wel een belangrijk puntje. <lacht> niet knikken. Nee, nee knikken is <lacht> dan niet voldoende. Dan kun je met uh, uh, op die manier kun je daar ook al de vinkjes in het mm. dossier eventueel zetten. Maar ook met medicatievoorschriften, mm. dus uh, medicatieherkenning. Als je het, het woord van een bepaald product zegt, de computer herkent het, en schrijft het meteen voor in de dosis die er wordt. Dat zijn toekomstpas toepassingen.
0: Ja, je kan zelfs nog, maar dan ben ik misschien een beetje hardop aan het fantaseren. Bij de interne geneeskunde hebben we nogal de neiging om patiënten heel veel vragen te stellen. Hè, en wat we dan de anamnese noemen. En lichamelijk onderzoek. En dan vervolgens moeten we dat allemaal typen. Oftewel de patiënt nog tegenover je zit of na afloop. Zie jij een toekomst voor je waarin dat allemaal gewoon met audio opgenomen wordt. En zo in het patiëntendossier verschijnt. Of is dat echt nog toekomstmuziek?
2: Nou, ik denk dat dat echt nu al kan. Uh, en volgens mij uh, uh, hebben wij uh, daar ook al eens bedacht over hoe die oplossing er in de korte klap uit zou kunnen zien. Door gewoon simpelweg die gesprekken alvast te laten uitschrijven door iemand. AI is nog niet ver genoeg om het echt goed tot een verslag te maken. Dat is gewoon, wij zijn echt met alle bedrijven in de wereld uh, in gesprek. Uh, ook die voor miljarden overgenomen zijn door Microsoft. Maar nog niemand kan het. En al zeker niet in de Nederlandse taal. Dus de tussenoplossing, wat jij net schetst, zou een hele goede zijn, denk ik.
0: En
1: is dat dan ook gelijk de grootste bottleneck nu van de grootschalige implementaties in de ziekenhuizen? Um, of, of, want we weten dat een oplossing <susk> altijd nieuwe problemen geeft. Uh, ja. Welke problemen kom jij nu tegen? Dan?
2: Nou, dat is, dat is tweeledig. Aan de ene kant is het onbekend, of het eigenlijk drieledig, Het is de onbekendheid. Het ja. is echt iets nieuws. Ja. Daarmee valt het ook meteen... Um, in welk bakje van financiën past het? Wie moet het betalen? Wie gaat dit betalen? Dus en de ene kant is het innovatie. We hebben VGZ, heeft Doktermeer gelukkig bestempeld als zinnige zorg. En daarmee komen er wat, wat, wat potjes vrij. Dus als één, uh, wie betaalt het? Twee is, het is niet altijd toepasbaar. Bijvoorbeeld, wanneer je in het bed ligt en je bent opgenomen... wil je eigenlijk ook Doktermeer hebben wanneer je de grote visite, zoals ik het noem, op één dag in de week... op een totaal voor jou onhandig moment...
1: Jij vond dat verschrikkelijk, hè? Ja, dat vond ik echt verschrikkelijk.
2: Yeah. Ja. 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 ja, dan staan er ineens vier, vijf artsen voor je neus in bed... terwijl jij misschien net van het toilet komt... of net helemaal niet lekker bent of net wakker wordt en die beginnen... Uh, want zij hebben overleg gehad en dus komt nu de conclusie. Mm -hmm. En ik vond dat heel moeilijk, omdat dat was net het moment... dat mijn vrouw even er niet was of dat ik zelf niet scherp was... Dus we hebben nu ook een bedside variant bedacht van Dr. Ik denk dat dat ook een hele grote vlucht neemt. Dus daarmee lossen we dan wel weer een stukje van het probleem op. Ja, En wat ik zei, het is nieuw. Dus je moet een heleboel mensen overtuigen van het nut van, uh, van dit product. En daarbij, dat klinkt heel plat, helpt het wel dat ik zelf nu patiënt ben. Uh, ik kan echt het verhaal vanuit mijn allerdiepste ik vertellen... dat het een echte meerwaarde is. Ook voor de arts. En ik hoop dat die dat probleem, dat de, de, de artsen het ook gaan zien als meerwaarde. Jij schetst het net al. Het moment was er niet helemaal naar om het op te nemen, of uh, de situatie, of het was misschien wat ongepast, maar dankzij, als stel dat in, in elke, en dit is wel een beetje sales pitch, hè. stel dat in elke spreekkamer zo'n dokter misstaat, staat, dan wordt het ook gewoon. Dan zou het, dan wordt het ook geen drempel meer om het, uh, dus wordt het een dienstverlening vanuit de arts. Zou mooi zijn.
1: Ja, en daarvoor, om echt die grote vlucht te nemen, moeten artsen er ook het voordeel van inzien, en dat is nog een beetje, beetje werken, begrijp ja. ik? Ja. 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 Je bent dit eigenlijk begonnen omdat je zag... dat een goede vriendin van jou, Bibian, eigenlijk hier tegen aanliep. Heeft zij nog eigenlijk het meegekregen dat er een product was? Ja. ja. En wat, ja. wat vond ze daarvan?
2: Ja, sowieso, uh, zij was uh, uiterst bescheiden. Dus als ik vertelde dat ik eigenlijk het idee had bedacht... op basis van haar uh, verhalen, zei ze... nou, dat heb je echt zelf bedacht. Dat, uh, dat ligt niet aan mij. En toen ik het product voor de eerste keer liet zien, zei ze wauw. Uh, wat jij ook schetst, het is gewoon wel een goed gelukt uh, apparaatje. En uh, ze was wel trots. Maar zoals ik zei, ze was super bescheiden. Dus me uh, 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 raakte niet uh, daarvan heel erg ondersteboven. Tot, uh... <laughs> nee. Ja.
1: Wat, we, wat we gezien hebben eigenlijk is dat jij. Uh... Als patiënt een ervaring meegemaakt heb. Um, en daarvoor eigenlijk al iets in je nou, persoonlijke kring hebt gezien. Uh, je bent niet boos gaan twitteren. Of misschien heb je dat ook wel gedaan. Maar je bent vrij snel nee. in de oplossingsmodus uh, gegaan. Dat vinden wij interessant om te zien. Want daar willen wij voorbeelden aan nemen. Uh, kan je eens vertellen hoe dat voor jou gegaan is? Hoe ben je nou precies uit probleemsignaal... Uh, of het zien van een probleem... gekomen naar het uh, meewerken aan de oplossing?
2: Ja, nou, ik... ik... Ik ben over het algemeen wel van mening, Ik ben ik wel met je eentje. Je kan boos gaan twitteren, je kan aan de zijlijn boos gaan roepen. Uh, ik zag een laatste mooi plaatje op LinkedIn. Uh, alle ouders die langs de zijlijn staan te schreeuwen... worden vanaf volgende week als jeugdtrainer ingezet... <lacht> bij een voetbal, uh, 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 is voetbalveld. Ja, dit is precies waar het om gaat. Je kan met z'n allen wel boos twitteren en roepen... maar de kracht in, in denkwijze en in innovativiteit... Uh, er zit op zoveel vlakken, bundel je krachten of ga ermee aan de gang. En natuurlijk is dat niet iedereen gegeven, dat snap ik ook. En niet iedereen zit in de positie die ik had om het te gaan doen. En zo dicht bij het vuur, hè, want de, de, de connectie met Chipsoft... en de integratie met Higgs is wel een belangrijke uh, factor. Um, we zijn ook overigens op zoek naar partijen die ons willen helpen ontwikkelen... voor andere EPD's of, of toepassingen. Dat al even als tussenzin. Um, maar dus... Dus ik ben heel erg. Uh, ja, ik ben er trots op dat ik zelf aan een oplossing heb kunnen gaan werken. Yeah. Um, en dat ik hem nu uiteindelijk helemaal zelf gemaakt heb, dat is natuurlijk helemaal gaaf. Maar het was ook prima geweest als, we, als ik had kunnen meewerken aan iemand anders oplossing. Want um, misschien heb ik dat net ook al gezegd. Het zou gewoon te gek zijn als iedere patiënt in een spreekkamer gewoon veel zekerder zo'n gesprek in kan. En zeker nu met COVID. Uh, mensen worden toch vaker uh, uh, gevraagd om alleen te komen, ja, dan zit je dus direct met een probleem.
0: En zou je de luisteraars nog een tip kunnen geven voor mensen die ook vanuit een meer probleemgerichte gedachtegang ook die oplossingsgerichte gedachtegang in willen gaan? Welke tip zou je die mee willen geven?
2: Nou ja, allereerst niet mijn valkuil, <laughs> namelijk gewoon maar gaan doen. Uh, want dan loop je aan het einde van het traject wel tegen je implementatie en... en, en, en adaptatie aan. Maar mijn, mijn oproep is, en dat is eigenlijk wat jullie ook in jullie podcast zeggen, van ja, ga niet langs de zijlijn staan, maar kijk om je heen waar je dan misschien jouw idee kunt, kunt helpen laten slagen. Eh, want volgens mij eh, is dat de krachtigste. Als, als je zelf iets bedenkt en je denkt dat het goed is, ja, zorg dat het gaat, gaat werken. Pak je moment.
0: Pak je moment. Dat is een hele mooie. Dank je wel, Patrick, voor je komst naar onze bescheiden studio hier in Bussum. En dank dat je te gast wilde zijn bij de podcast De Zorg Laten Werken.
2: Ja, dank dat ik te gast mocht zijn. Leuk, dank je, Patrick. Ja.
0: Dit was de vijfde aflevering van De Zorg Laten Werken. Wat een bijzonder persoonlijk verhaal hebben we mogen horen van Patrick van der Schaaf. En we hopen dat ook juist dit soort verhalen, waarin persoonlijke gebeurtenissen de drijvende kracht achter innovatie zijn... Jullie als luisteraars inspireren om ook in de oplossingsstand te gaan staan. Veel dank weer voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast als je de afsluitende aflevering van dit seizoen niet wilt missen. Tot dan.